0: Parfois quand on se pose des questions, qu'on a envie de changer, qu'on ne se sent plus aligné avec ce qu'on fait et qu'on veut prendre un peu de recul, c'est pas toujours évident de faire le cheminement soi-même. Et ce n'est pas toujours évident non plus de trouver le bon conseil, le bon partenaire. C'est pourquoi quand le cabinet dédié à la carrière des femmes Garance et moi m'a proposé d'être partenaire des épisodes de la boîte à outils, j'ai dit oui. Parce qu'un partenaire qui aide les femmes à basculer vers une nouvelle vie pro grâce à un bilan de compétences créé par les femmes et pour les femmes, ça n'est pas si courant. Burnout, maternité, syndrome de l'imposteur, confiance en soi... Les femmes sont touchées par des problématiques bien particulières et Garance et moi s'engagent à les aider sur tous ces sujets pour lever les croyances limitantes et leur permettre de trouver leur voie professionnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l'épisode. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez répandu quand on décide de basculer, de changer de vie. Il s'agit du regard de l'autre et surtout de savoir s'en moquer. Pas toujours évident quand on est soi-même dans le flou, en train de trouver sa voie, en bref, pas sûr de nous du tout. Le sujet n'est pas nouveau, depuis très longtemps nous sommes conditionnés par le regard d'autrui. Nous vivons en société et comme l'avait montré Maslow avec sa pyramide, l'un de nos besoins en tant qu'humains c'est d'être reconnu par ses pairs. Le regard des autres tient donc une place importante pour nous humains qui faisons société. C'est donc quelque chose qui fait partie de nous et à titre personnel je ne pense pas qu'il soit évident voire possible de s'en détacher à moins d'aller vivre en ermite au fin fond de l'Alaska. En tout cas, tant que vous vivez en société, ça me semble très compliqué. En revanche, il est tout à fait possible d'en avoir moins, voire plus peur. Et ça, c'est très intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous raconter une anecdote. Quand j'ai quitté mon job salarié il y a deux ans, il y a eu l'euphorie du début, l'émulation, et puis rapidement, quand j'ai vu mes amis, mon entourage, dans les dîners qui ont suivi, les questions ont commencé à être récurrentes. Alors, c'est quoi la suite Qu'est-ce que tu vas faire maintenant T'en es où et ce n'était pas des questions malveillantes, mais pour eux, il fallait forcément enchaîner avec un autre projet. Créer une boîte, faire le tour du monde, s'inventer un nouveau métier. Bref, ils attendaient l'étape suivante, et ils l'attendaient en y projetant beaucoup de paillettes. Or, à ce moment-là, j'avais juste envie de souffler, de réfléchir, de prendre le temps de comprendre où j'avais envie d'aller. J'étais paumée et je crevais d'envie de répondre « j'en sais absolument rien ». Ça me fait un peu penser à cette scène de Dick Neck où François Damien a son cochon dans le coffre et il dit « non mais attends, je sais pas moi-même où je dois aller eh ». bien... C'était pareil, je ne savais pas moi-même où je voulais aller. Alors, l'expliquer aux autres. Au début, je l'ai fait. J'ai dit que j'avais besoin d'un peu de temps, de réfléchir, et puis au bout de quelques semaines, j'ai bien vu que ça interrogeait, que les autres avaient besoin, ou tout du moins je projetais sur eux ce besoin de comprendre la suite de mon histoire. J'ai donc commencé à m'inventer une reconversion pour éviter ce regard interloqué à chaque fois que je répondais « je ne sais pas encore ce que je veux faire ». Je me suis inventé une création d'entreprise, des projets, des contrats, pour que le regard des autres ne soit plus si lourd à porter. Et puis quelques mois plus tard, je me suis vraiment posé la question de tout ça, et de ce que ça pouvait bien vouloir signifier au fond. Pourquoi je ressentais une telle pression que j'avais besoin d'inventer une vie qui satisfaisait les fantasmes de mes proches, ou tout du moins ce que je me figurais qu'ils fantasmaient Pourquoi je n'assumais pas de dire tout simplement que je ne savais pas Que le changement de vie, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, que la connaissance de soi peut prendre des années, et que tout ne fait pas sens immédiatement Je me suis beaucoup questionnée, j'ai lu, j'ai échangé avec une coach, et il en est ressorti plusieurs choses. La première, c'est que quand on a peur du regard des autres, généralement c'est aussi parce qu'on désire le regard des autres. La peur et le désir ont la même origine bien souvent. Enfin, sauf quand il s'agit des films d'horreur pour moi. Prendre conscience que la peur et le désir étaient liés m'a fait avancer dans le sens où j'ai compris que mon discours tendait à créer chez mon interlocuteur un regard admiratif, une approbation. Or, il n'y avait rien de très sexy à quitter son boulot pour ne rien faire. Et plus encore, ce que j'ai compris... La deuxième chose, c'est que la peur du regard des autres, que j'éprouvais, était aussi intimement liée à ma perception et à mon exigence personnelle. Comme je jugeais ma situation personnelle complètement naze, et que j'aurais porté un jugement négatif sur quelqu'un qui m'aurait raconté une histoire similaire à la mienne, c'était la double peine, je projetais cette vision sur les autres. Alors que bien souvent, leur regard n'aurait pas forcément été aussi dur que ce que je pensais. Ce que je retiens de cette expérience, ce sont trois clés principales. La première, c'est prendre conscience de son propre jugement. Comme bien souvent dans les problématiques de développement personnel, le boulot, ça commence d'abord par soi. Avant d'aller farfouiller chez les autres, commencez par vous poser et analyser objectivement votre jugement. Est-ce que ce n'est pas vous qui jugez les autres avec dureté N'est-ce pas vous qui avez des a priori sur la réussite et le succès Essayez d'analyser votre jugement et moins vous jugerez les autres avec sévérité, moins le jugement des autres vous apparaîtra dur. C'était complètement mon cas, car je suis quelqu'un de très exigeant, envers moi-même évidemment, mais aussi envers les autres. Et j'avais, bon j'ai toujours un peu, des idées arrêtées sur ce qu'est le succès, sur la vie des uns et des autres. Et me forcer chaque jour un peu, bon, progressivement entendons-nous, à être plus tolérante, plus ouverte, diminuant en parallèle la peur du regard des autres. Deuxième chose que j'ai apprise en changeant de vie, c'est de bien s'entourer. Vous ne pourrez indéniablement pas conserver tout votre entourage. Parce que les gens qui vous entouraient quand vous étiez salarié ou dans un ancien job, dans une ancienne vie, vont continuer sur leur trajectoire avec leur cadre, dans leur microcosme, alors que vous, vous allez dévier de plus en plus vers quelque chose de nouveau et qu'à un moment, l'écart sera si grand que si votre entourage n'est pas doté d'une grande tolérance, d'une bienveillance à votre égard, certains rapports vont devenir nocifs, et pas forcément volontairement. Par exemple, quand j'ai changé de vie, j'ai continué à voir certains proches qui avaient gardé des jobs très bien rémunérés et qui étaient dans des problématiques d'achat d'appartements plus spacieux, de placements, de projets à long terme, de croissance de leur patrimoine, etc. Tandis que moi, J'étais de plus en plus dans une stratégie différente qui consistait à trouver un meilleur équilibre de vie, à trouver plus de sens, à réduire un peu mon train de vie, etc. Et fréquenter certaines personnes s'est avéré nocif dans le sens où nos centres d'intérêt n'étaient tellement plus les mêmes et que nous ne comprenions plus forcément nos vies respectives. Voir certaines personnes me mettaient face à des angoisses financières par exemple. Et j'ai donc compris qu'en changeant de vie, il fallait aussi faire un tri dans son entourage pour ne garder que du positif ou des relations qui apportaient du bien-être et pas une remise en question constante du chemin que nous nous apprêtions à prendre. La troisième clé, c'est celle d'être dans l'action. Dans le live que nous avons fait la semaine dernière sur la peur avec la psychopraticienne Isabelle Steinlein, un remède à la peur évoqué a bien souvent été l'action. Plus on agit, et plus la peur s'évanouit Et bien c'est pareil avec le regard des autres. Plus on s'y confronte, et plus il nous semble anodin. Pensez à la première fois où vous avez pris une photo de vous sur les réseaux, à la première fois où vous vous êtes peut-être monté sur une scène de théâtre, vous avez fait une représentation. Repensez au stress juste avant, et à ce que vous avez éprouvé après. Ne vous êtes-vous pas dit que ce n'était pas si terrible Eh bien plus vous allez pratiquer votre peur, plus vous allez oser vous confronter au regard des autres, et plus vous allez vous dire que ce n'est pas si terrible. Commencez par des petites choses, procédez progressivement, par étapes, du plus simple au plus difficile. Comme se mettre au théâtre, chanter, danser, essayer un style vestimentaire, commencer un nouveau sport. Après chacune de vos initiatives, laissez-vous le temps d'analyser ce qui s'est passé. Prenez conscience que, même si ce que vous faites déplaît à certains, et ça le sera forcément, le monde ne va pas s'écrouler pour autant. Posez-vous des petits défis, comme participer en réunion, partir en vacances seul ou manger seul au restaurant. J'ai toujours admiré ces gens. Breaking news, vous n'allez pas vous détacher complètement du regard des autres parce que c'est très ancré en nous, quasiment de manière biologique. En revanche, vous pouvez surtout apprendre à en avoir moins peur et à faire preuve d'audace pour l'apprivoiser de plus en plus. En conclusion, voici les trois clés pour vous affranchir du regard des autres. Soyez vous-même plus bienveillant et ouvert envers vous-même et envers les autres. Faites le tri dans votre entourage et protégez-vous des personnes nocives. Et enfin, mettez-vous en action et posez-vous des petits challenges pour vous confronter le plus possible au regard des autres. Voilà, c'est déjà la fin de cette boîte à outils. J'espère que cet épisode vous aura aidé et donné envie d'avancer dans vos projets de bascule. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.